0: A partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
1: Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa Chave Interdisciplinar. Hoje nós estamos aqui com a professora Fabiana Pereira, a professora Renata Burgo, para falarmos e conversarmos, é uma conversa, no programa Chave é uma conversa, uma conversa gostosa, uma conversa acadêmica mas uma conversa principalmente interdisciplinar, porque nós né, vamos falar aí sobre as competências, as habilidades, né, como isso se desenvolve no campo educacional. E não é só na educação formal, como essa que nós temos aqui, oferecemos na Uninter, desde o ensino médio, é, cursos técnicos e graduação, pós-graduação como especialização, mestrado e doutorado, mas como a educação eterna, digamos assim, ao longo da vida. Esse vai ser o nosso tema hoje, da educação ao longo da vida. Eu acredito, né, como professora, a educação mais importante. Nós é, não acreditarmos que nossa educação não tem fim. Ela deve ser sempre continuada. Então, estarmos sempre, né, à busca de novos conhecimentos, aprimorarmos o que nós temos, a gente vai construindo mais pontes, né, eu digo que as pontes do conhecimento nos levam aí a muitos caminhos, muitos caminhos lindos. Então, é, a professora Fabiana, a professora Renata vão dar um oizinho para vocês, aí vamos começar a conversar, tá bom, professora Fabiana?
2: Muito bem, obrigada pelo convite, boa tarde a todos os alunos, ouvintes aí, né, a gente está ali, está a Érica, o Lucas, Marcos, né, todos esses alunos tão queridos que vêm participando, que vêm é, acompanhando o programa, então, obrigada professora Tereza, Renata, e que a gente tenha uma tarde, com certeza, prazerosa, né, falar sobre educação.
0: Olá, pessoal. obrigado professora Fabiane, professora Maria Tereza também. Espero que a gente tenha uma tarde aí bem gostosa para lembrar sempre que o processo de aprendizagem aí é permanente, né? É
1: isso aí. É verdade, a professora Renata é permanente, importante e faz com que a gente né, descubra maravilhas nesse mundo. né? A autoeducação, ou a educação que a gente recebe né, na faculdade, na escola, no colégio... É, em outros movimentos. Então, para a gente debater um pouquinho sobre isso, a professora Fabiana, que é a nossa convidada, que vai, vai falar, né? é, a professora Fabiana vai falar um pouquinho dessa, da educação formal, da informal e da, e da academia. Que, quais são as diferenças, como é que funciona isso, professora?
2: Muito bem, Tere.
1: Então, assim, é, pessoal, na verdade,
2: nós, né, assim que a gente nasce, a gente já começa a né, passar por um processo de formação, né? A gente fala o não formal, que é aquela, aqueles ensinamentos que nós temos da família, dos pais, é, da na igreja, nos ambientes sociais que frequentamos. Então, o aprender... Né? Não é só aquele, o formal, aquele da escola, do ensino básico, fundamental, técnico, e até o ensino superior. Mas, primeiro, nós temos as, as contribuições sociais que, do convívio que nós temos com as outras pessoas. Ou aprender a se comportar é, em determinado ambiente, é, até ir a um, a um supermercado. Então, tudo isso é informação, tudo isso é aprendizado, e tudo isso é, deve estar... Uh, ao alcance de todos, e o que a gente vê muitas vezes que não, né, que infelizmente agora, é, por essa situação de pandemia, a gente percebeu grandes, uma distância muito grande, né, entre muitas, é, entre classes sociais, entre regiões, né, que não tiveram acesso a tantas coisas, enfim. Então, que a gente é formado dessa, desse conhecimento, né, não formal e tão quanto importante do da formação que nós temos a formal, aquela da escola. É, que bom quando a gente tem professores que é, é, acabam utilizando, acaba despertando e tirando desse aluno tudo aquele que ele traz da vida dele, de vivências. Então, vocês todos, claro, que têm histórias lindas, é, contribuições fantásticas de vida, e isso com a, a educação formal, aí se, se a gente, a gente concretiza uma formação integral né, do indivíduo, vamos dizer assim. Então, por isso que é tão importante a gente continuar trilhando esse caminho né, do conhecimento informal, da, da, das vivências que nós temos e, e ao de, no, de desenvolver da nossa vida e toda, né, em diferentes fases, mas com isso né, atrelado ao formal, porque ele vai nos dar a sustentação, né, o estudar, o buscar... É, se formar ali, seja no ensino fundamental, no ensino médio, técnico e superior, aí, até uma pós-graduação, enfim, é, faz com que o que a gente sabe como empírico, né, aquilo que a gente sabe do, do, da vivência, ele se torne algo científico, algo que a gente possa realmente compreender quais as relações. Então, acho que é bastante importante que a gente tenha, é, que a gente possa se ter essa oportunidade, se dar essa oportunidade, né, desse crescimento aí amplo, né, que a gente poderia colocar dessa forma.
1: É, a gente como professora é muito suspeita, né, quando a gente fala <risos> disso, porque é claro, né, a gente acredita e graças a Deus nós acreditamos que a educação transforma mesmo, e é o que você falou, muito importante, vou fazer só uma observação aí, em relação à pandemia, né, como realmente alguns ficaram sem educação formal e também é, não formal, né? Porque é, não tiveram possibilidade, né, de frequentar né, ambientes sociais, né? Como você falou, igreja. Eu não posso deixar de falar aqui do movimento escoteiro, que é um movimento de educação né, não formal, mas é uma educação. É, e também é, nos próprios espaços escolares na educação formal, né? Então aqueles que não tiveram acesso não podem estar presencialmente por conta das restrições de saúde e também a, a, a importância dessa de, de essa falta, né? que isso é, é um vácuo que vai nos trazer, é, com certeza, consequências futuras. Mas, por outro lado, Sra. Fabiana, é, os que têm né, e que podem continuar estudando e que têm condições de acesso à internet, um computador, um celular, é, que eu, tantas oportunidades surgiram, principalmente em 2020, né, de é, escolas né, como o por exemplo, a quantidade de cursos de extensão gratuitos, formação que nós fizemos no próprio Facebook, aberta né, socialmente a todos, para que tivessem essa oportunidade, né, essa, essa troca, que, é, que mesmo virtual, né? nos traz um pouco de alento, então aí, aí, e teve, teve muita gente que se apaixonou pelo estudo a partir né do que é, porque parou, parou um pouquinho, né? A pandemia fez com que parasse. E a disposição que eu vou fazer, então eu vou ler. Ah, eu também vi notícias sobre isso. né um uhum. tanto de livros que foram vendidos a mais durante a pandemia. Que maravilha! né Então as, as pessoas estão lendo mais, né? Vamos, não podemos deixar de considerar aqueles que não têm condições e que ficaram fora, mas dos que têm condições, houveram também mudanças. Isso significa que, realmente, é o que você falou, professora, a importância de estudar sempre e de não parar. Professora Renata, quer fazer alguma observação? Esse nosso bate-papo?
0: Eu não estava pensando aqui, né, dessa reportagem que você comentou hoje, né, é, claro, a gente não pode romantizar, nem, né? a gente sempre condena a pandemia, com certeza, mas acredito que talvez a, a crescente venda de livros, que a gente estava tão defasado e as livrarias fechando e a gente que gosta de livro, né, de pegar o livro na mão, de sentir o cheirinho do livro, ficando preocupado né, de, de onde a gente ia agora para ver o, o livro... E eu acho também, né, professora, que sobrou um pouco mais de tempo, talvez, para a leitura. Né? A gente sabe que existe uma diversidade de possibilidades e, e de direitos e deveres que precisam ainda ser atendidos, mas o público que lê, que tem acesso a uma livraria, eu acredito que tenha sobrado um pouco mais de tempo ou que esse tempo esteja sendo utilizado com mais qualidade, pensando na vida, né? porque a pandemia também nos chamou para pensar nisso, né? É,
2: eu, eu também concordo ali, Renata, e eu vejo que a nossa postura tem que ser sempre otimista, né, eu acho claro que vivemos um momento muito difícil para muitas pessoas, né, sem dúvida, mas assim, é, temos que tirar força, temos que nos reinventar, temos que ter resiliência, né, e tirar um aprendizado de tudo isso, né, então que uh, foi um repensar na vida, foi um repensar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, né, então o que eu quero para mim, o que eu fiz até agora, o que eu quero daqui para frente, então eu acho que é, isso é fundamental, né, a gente a cada ciclo uh, fazer essa reflexão, né, e enxergar Dentro da, da tua história de vida, se o que você fez e o que você está fazendo é algo que você é, é um sonho ou ainda não. Né? Então, temos que ter sempre sonhos. Sonhos eles são algo que a gente tem, a gente alcança, muitos outros a gente abre mão no caminho, enfim, mas a gente tem que é, estar abastecendo essa sacolinha. Né? A gente não pode deixar de sonhar. Então, se o meu sonho era ingressar no ensino médio, que seja, enfim, agora qual é o meu próximo sonho? Então, o meu próximo passo? Ah, é o ensino superior. Terminei o ensino superior. Qual é o meu próximo sonho? Ah, é me casar. Tudo bem. É ter filhos ou não é ter filhos? Cada um tem o seu, né? Mas que a gente possa, então, é, estar... Ao, a, eu falo muito desse plano de vida, né? A gente tem que ter um, um planejamento, a gente tem que ter sonhos e tem objetivos no qual a gente tem que ir, aos pouquinhos, conquistando ou revendo, né? Então, criando, descartando. Né? Então, isso faz parte né da, do nosso crescimento como ser humano. Então, eu acho que essa questão da, da, de estar... né é, valorizando a, a formação, seja ela formal ou não, é, dentro da nossa vida, ela é extremamente importante para que, que contribua para esse amadurecimento. Né? Então, a gente tem que, tem que trilhar esse caminho, né? e às vezes ele não é fácil, né? mas depende muito mais da gente do que de outros. Né? Acho que isso é bacana a gente ressaltar o quanto a gente é importante na nossa história. Né? Quem, quem tem que escrever a nossa história somos nós.
1: Com certeza, professora Fabiana. Sabe que é, eu vou fazer uma provocação aí para quem está nos assistindo. É, o que fez aí durante a pandemia para né, aumentar né, a sua educação? Leu um livro? O que você fez? Leu um livro? Assistiu uma peça de teatro online? Viu o filme que você queria? Porque eu vou voltar no comentário da professora Renata falar do tempo, sobrou mais tempo para a gente fazer a próxima provocação para a professora Fabiana o tempo somos nós que organizamos. Ele é igual, as 24 horas continuam 24 horas. Então, sobrou mais tempo, por quê? Porque né, não precisou se deslocar até o trabalho? Ok, mas esse tempo somos nós que organizamos. Então, a, a, a educação ao longo da vida também é, faz parte do que você falou, Fabiana, que é muito importante, que é o projeto de vida. Qual é o meu projeto de vida? O que eu quero para daqui a cinco anos? Que é um pouquinho mais longe aí volta um pouquinho, tá, mas o que eu quero pro ano que vem, o que eu quero até o final desse ano 2021, não é porque a gente está no final de agosto que a gente não, não pode planejar o final, o final do nosso ano, e olhar mais para frente, olhar 5, 10 anos para frente, você vai começar a trilhar agora, né, os teus 5, 10 anos, quero casar, por exemplo, então, 5, 10 anos, você pode se organizar, né, para o teu casamento, para o teu estudo, para o que for, mas isso é, realmente é um projeto. Então, a professora vai falar um pouquinho para nós é, de algumas ferramentas que nos ajudam né, para que a gente possa se organizar. O pessoal já está falando aí o que... Mas nós vamos comentar. Valeu, gente, estão nos assistindo, estão, nos, estão prestando atenção. E acho muito legal que vocês interajam. Obrigada pelas interações. Nós já vamos comentá-las.
2: Que bacana. Isso aí. Então... É... Conseguiu até é, colocar no slide, Renata? Podemos falar ali do, do, do 5W2D? Ah, legal. É, eu acho que isso nos ajuda, né? A gente vai tentar materializar para vocês né? uma dica, uma ferramenta que é bem conhecida, muitas empresas utilizam, mas a gente consegue aplicar na nossa vida também, né? que é o 5W2H, né? que ele é uma ferramenta que foi é, organizada, né? são palavras em inglês traduzidas ali o português, e que foram organizar de uma forma muito didática, né, para que a gente possa entender é, como, onde, por quê, como eu vou chegar até lá. Então, algumas perguntas que, que é interessante que você, até se você quiser colocar, né, copia ali rapidinho, procure na internet também, não é difícil, para que você possa estar colocando isso no, no roteiro, é, e aí, a partir daí, você vai, com certeza, conseguir é, se organizar. Porque uma questão, até que a gente leu ali, do aluno falando dos do seis meses, fiquei meio perdido. Né? Então, é normal a gente ficar meio perdido. Né? Não só agora, nessa toda essa diversidade que nós tivemos aí, né? com, a, com essa situação da pandemia, mas na vida a gente fica perdido quando perdemos emprego, ficamos perdidos quando nos separamos, ficamos perdidos quando mudamos de cidade... É, o ser humano ele passa sempre esse processo de adaptação mas é, é bacana quando você então tem uma um, você desenvolva né, uma ferramenta uma estratégia para que você possa se reorganizar né? mas então, ele
1: falou ali é, e agora ele lê um livro por semana parabéns ah. Marcos parabéns, um livro por semana é excelente Não. é 300 Não. mil vezes maior que a média de livros que lê <risos> Com certeza, e que bom mesmo, porque é,
2: ele descobriu, né, como tantos outros descobriram, tantas outras possibilidades de aprendizagem, seja, seja na literatura, seja no, na, no artesanato, na culinária, na gastronomia, na jardinagem, enfim, né, então tantas habilidades, e que bom, né, que a gente parou um pouquinho para pensar sobre é, como eu posso melhorar quanto pessoa, né, e academicamente e também pessoalmente. É, vamos compartilhar, Renata, redata consegue lá? Pedir para uhum, pedi a Bárbara disponibilizar para a gente. Ah, bacana. Uhum. Isso. Aí. Ah, legal. Gente, ó, pra, só para a gente poder ter ali uma, uma referência, né? Fica mais tranquilo para a gente é, trabalhar ali cada tópico, né? E vou conversando com as professores também. Então, primeira pergunta, né? Uh, uh, o quê? O quê? Né? Então, o que será feito? Lógico, a gente está falando aqui que a gente, aplica, a gente se aplica isso também até em projetos, em empresas, enfim. Mas vamos é tentar reverter isso para a nossa vida. Então, uh, o que será feito? Né? O quê? O, qual é o seu plano de vida? Né? O seu projeto de carreira? O que, que você quer? Né? Então, a partir do que a professora, a professora Teresa colocou, eu estou em agosto, eu estou finalizando um, um, uma formação ou ainda quero começar. Então, o que você quer para a sua vida, para os próximos. Você pode colocar três meses, seis meses, um ano, dois anos. Tá? Você pode colocar, e também é, é o seu documento, tá? é o seu diário de bordo, e você pode alterar, você, não tem problema, mas é uma direção. Né? Então, é importante você ter... Então, a primeira coisa, o quê? Né? O que é importante para você nesse momento? Quem? Né? Então, você é o único responsável. Então, quando a gente fala quem, quem, quem irá executar? É, claro que você vai poder contar, muitas vezes, com a ajuda de pessoas, mas a primeira pessoa que tem que estar motivada, interessada em, uh, em executar esse projeto, esse plano de carreira, é, esse projeto de vida, é você. Você é a pessoa principal. Então, não, não adianta, muitos devem ter filhos aí, né? É, a gente planeja tantas coisas para os filhos, mas se os filhos não querem, não adianta você planejar. É, quando você fala de adulto, ou a criança ainda é ela, a gente consegue é, orientar e conduzi-la a determinadas atividades. O adulto, não. Né? Então, o adulto ele tem que desejar. Então, a primeira é quem a pessoa quem vai fazer, quem vai fazer acontecer, quem vai colocar a mão na massa, é você. Não espere pelo outro. Tá? A gente, eu vejo isso muito como, às vezes, uma desculpa. Ah, eu estava eu com muita vontade de começar a estudar, mas sabe o meu marido, mas sabe a minha mãe... mas Então, espera então, lá. Você tem uma situação que você tem que resolver e é, no momento, a prioridade não o estudo. Mas não jogue as, essa... A sua, a sua escolha por conta de outras situações, né? Então, você escolheu. Então, agora, nesse momento, eu vou abrir mão, mas eu vou retomar daqui a pouco, enfim. Então, você é, é a, a pessoa mais importante, é a sua vida, os seus pais, os seus filhos, cada um tem a sua vida e você tá faz parte dela, obviamente. Mas você é responsável por aquilo que vai acontecer e daqui para frente já está acontecendo, com certeza, né? É onde... Onde será executada a ação, né? Então, onde eu quero que isso aconteça, né? É, quando eu falo onde eu tenho que pensar, se eu vou me matricular no curso, né? Seja ele na educação formal ou não, mas eu tenho que pensar assim, no, no curricular ou extracurricular, né? Então, a qualidade do curso que eu estou procurando, tá? O a questão dos valores, custo-benefício. É, a metodologia, tudo isso você tem que fazer uma reflexão. Né? Então, isso tem a ver é, em relação ao onde? Onde eu quero aplicar a minha energia, o meu, a, 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 os meus recursos financeiros, o meu tempo? Então. É, escolha aquilo que você consegue, se, é, que, que, que te representa, né, você tem que se sentir à vontade na casa, no local de estudo, né? você tem que se sentir acolhido, tem que se sentir bem, então isso é muito importante, né? estar em algum lugar que você não se sinta a, é, bem, não se sinta é, em casa, como a gente pode dizer, é, é ruim, não é produtivo.
1: É, então, e, e é, é verdade, professora, né? Fabiana, fazer um, uma observação, se me permite? Sim, claro. É, esse espaço, eu, mais jovem, quando era mais jovem, eu acreditava né, que a gente né, poderia, eu gostava de fazer, de estudar, onde estavam os meus pais. Então, se eles estavam ali vendo televisão, eu ia para lá com o meu caderno e tal. Né? E eu comecei a perceber que a gente não focava né, quando você está fazendo... Né, Pois muitas coisas ao mesmo tempo, o teu cérebro, ele também divide a atenção. Então, onde será executada essa ação é importantíssimo. Esse espaço foi até é, ponto, questionamento para os nossos alunos da EJA, da Uninter, é, na pesquisa da CPA, né, da Comissão de Avaliação Própria da Uninter, porque é, foi perguntado para eles, o que, que você te impediu nessa pandemia? O que mais te impediu de estudar nesta pandemia? E eles falaram, Muitos, muito era porque eu não tinha um espaço adequado para esse estudo. Então, esse ponto é importantíssimo, professora. É, então, assim, isso a professora coloca, né? Bom, onde, onde
2: eu vou? Né? Que lugar que eu vou estudar? Que, que espaço? É, qual o qual, qual local? Qual é, é, o espaço físico, o espaço a, a, acadêmico? Então, tudo isso você tem que estar muito atento, né? Para que isso não seja algo que venha... É, é estar, estar te prejudicando e não contribuindo né, no, na, na sua relação com o estudar, com o aprender. Então, e aí, é, cada um tem uma forma. Às vezes, você, a gente vive em, em sociedade, né, e as pessoas são diferentes. Tem pessoas que aprendem mais à noite, tem pessoas que aprendem mais pela manhã, que são mais produtivas. Então, nós temos um relógio biológico que... Ele não é igual para todo mundo, mas a pessoa ela tem que descobrir que ela precisa, obviamente, de descansar, tem, tem o tempo de descanso, tem a sua, a sua alimentação. Então eu também não posso ficar horas, né, no lugar é, no computador, no lugar que não tem uma iluminação adequada. Então esse local seja virtual ou, é, de, ou o local da instituição onde você venha ou a que você venha escolher ou realmente o espaço da sua casa, o espaço que você está estudando, então esse onde é fundamental que você tenha um olhar bem atento, né, e se você tiver que mudar, né, vamos mudar aí, é, eu acho que isso é o mínimo que a gente pode estar é, tendo que fazer, é, uma, é, um, é um movimento importante aí para que ocorra essa é, aprendizagem, né, é, significativa, aprendizagem que venha trazer realmente um retorno bacana ali. E aí, a gente tem aqui o quando, né? Então, quando a ação será executada? Então, também entra né, nessa questão do horário, a gente pode olhar dessa forma, e também no tempo, né? Então, o tempo... Uh... Quanto tempo? Qual o prazo? Qual a minha meta? Quantas horas por dia? Quantas horas por semana? Né? Então, o que eu vou me dedicar? Então, eu tenho que me organizar, é, aquela agenda, né? Então, hoje eu, vou, eu... Pela manhã eu vou fazer essa atividade, à tarde, esta, à noite eu vou assistir essa aula. É, sabe o que eu vejo que é muito comum, professora? Eu vou pegar aqui agora, eu sou professor de educação física. É, e tem uma coisa que a gente faz muito, que é se matricular em academia e paga, faz um pacote, três meses. Até eu fiz um artigo agora há pouco tempo sobre isso. Por que a gente não consegue sair do sedentarismo? Porque nós nos não nos organizamos. Nós nos. É, agora, eu. É, Sabotamos, essa é a palavra, então eu vou lá e, e compro um curso, eu, eu, vou, eu me matriculo numa academia e aí eu não, paguei, paguei, agora eu vou fazer, e aí você passa o mês, você faz, e os próximos outros dois, você não, você não, pouco você vai à academia, então antes de você, por que que acontece isso, ou por que você não, não continua um curso? começa um começa o curso para começa outro para começa outro para porque antes de você se matricular você tem que entender o que eu quero né? então pensa antes né que é, você tem que olhar esse lugar eu gosto eu gostei desse lugar eu gostei dessa dessa desse professor eu gostei do do ambiente é, o horário é bacana gente não é porque é um horário promocional que eu vou fazer mas eu não consigo render naquele horário, então não adiantou você para a promoção, é importante essas dicas. Então, não, espera lá, eu vou pagar é, um pouco mais, que eu tenho aqueles horários da academia e tal, mas eu sei que seis horas da manhã eu não vou dar conta de fazer aula, eu vou ter que fazer o horário fazer à noite, porque à noite eu, tô, eu gosto mais de fazer atividade física à noite, ou o contrário, enfim, então em tudo, né, você, cada pessoa, é, você tem que pensar que você é um indivíduo, e você tem necessidades, e você responde de forma diferente, e aí... Coloca agora escreve aí, tudo que você começou e parou na tua vida. Tenho certeza que todo mundo tem uma lista, desde a adolescência, de várias coisas que a gente começa, a tocar o instrumento. Várias,
1: várias, várias sabotagens. Várias
2: autossabotagens. Auto auto tocar instrumento, é, andar de bicicleta. Gente, qual, quem não tem uma esteira? Uma bicicleta em casa que comprou cabide. Esteira, isso, esteira cabide. <risos> não é? Então, por que vai comprar a segunda? Já não deu certo a primeira, não adianta você querer comprar a segunda. Então, aquilo, tem gente que funciona, tem gente que é disciplinada, mas tem gente que não, não tem problema. Se você não dá conta de sozinho, né, se organizar, vai procurar alguém para te ajudar, vai, vai, vai procurar um amigo, Amigo sempre os personal, estão fazendo. Né? O personal, personal e para estudar, hoje com as redes sociais, você não dá conta de estudar sozinho, chama alguém para estudar com você. Né? Claro, então, hoje também. você consegue abrir aqui na internet, abrir uma sala aqui, tantas ferramentas, e aí você com um amigo, um pergunta, outro responde para estudar para uma prova. Olha que legal, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de estudar sozinho? Então, cada um tem uma forma. Mas é bacana quando você descobre, porque aí você, você vai, avança. Né? Já sei que isso não dá para mim, então vamos lá, vamos avançar. Né? Então, descarta algumas coisas e aí você já vai começar a escolher. Então, isso é, é, é muito importante. A outra perguntinha ali que a gente tem é por quê? Né? Por que a ação será executada? Então, por que eu quero? O que, que eu quero? Né? Porque onde eu quero chegar? Por que, que eu vou fazer isso? Né? Porque eu quero ganhar mais, porque eu quero é, pagar os boletos, porque eu quero é, ter uma formação acadêmica e eu quero é, ser um professor, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um médico, eu quero, eu quero abrir um salão, eu quero ser um empreendedor. Não tem, não tem nem, nenhuma nenhum critério. O critério é, é
1: qual é o seu sonho? Essa é, é, é a resposta que você tem que ter. E aí e ter é o porquê. porquê. Né? E ter é, o porquê. O porquê, tem realmente o um porquê, senão você não vai fazer se você não tiver um porquê.
2: É, né? então é o seu objetivo, né? É o objetivo. Dele, né, Renata? Então, o porquê eu acordo todo dia às seis horas da manhã e vou trabalhar em determinado local, pego dois, três ônibus, enfim.
0: Por que você está fazendo isso? É Porque... a frase da, da professora Maria Tereza, quando ela comenta, <risos> né, adorei, o dia tem 24 horas, ele não muda. E, então, então, você vê, assim, gente fazendo um milhão de coisas nessas 24 horas e gente não dando conta de poucas coisas e e eu lembro que minha mãe sempre comenta comigo assim, quer que a coisa aconteça, dê para quem já tem uma agenda cheia. Por quê? Porque a <risos> disciplina daquela pessoa, ela vai encaixar naquilo que a gente que a gente precisa, né? Então, Sim. quando você fala, né, sonhe, planeje, coloca isso em ação, faz parte de uma disciplina nossa também, né? Eu tenho aqui nas minhas paredes aqui frases assim que eu preciso sempre lembrar para me animar. Eu acho que isso ajuda essa educação permanente, essa educação ao longo da vida, né? Independente da idade, da situação, né? com certeza, Isso
2: é, e, e aí Renata, é longevidade, vou falar uma coisa para vocês, que eu acho que é bem importante, gente, vocês, né, a gente tem com certeza muitas pessoas jovens aqui é, assistindo, enfim, que assim uh, eu tenho meus pais bem idosos né, os dois é, a ter também, né convive com, com, com pessoas idosas, sabe muito bem o que eu vou falar, é cabeça, o corpo, ele é, chega uma hora, né? um corpo de 80 anos, né? É um corpo que, se, ele fizer, se você fizer atividade física, óbvio que você vai ter uma qualidade muito mais mais uh, efetiva, né? De vida, enfim. Mas, mais é, 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 para além da, da qualidade de vida, e, e vou falar da parte física, a parte mental. Estar trabalhando, mesmo depois que você se aposente, é fundamental, gente, porque hoje nós estamos vivendo até 80, 90, e todos nós, isso o neurologista do meu pai fala, todos vamos ter Alzheimer. A diferença é que alguns vão começar de uma forma um pouco mais precoce, outros vão ser um, pouco, vai ser, isso vai ser um pouco mais distante. Tem uma genética também que vai influenciar, mas as, é a questão do Alzheimer, a questão de Parkinson. São doenças neurológicas, são, são doenças que a, a questão de você estar motivado a novos projetos aos 60, aos 65, aos 70, é fundamental. É fundamental. Você não pode simplesmente... É, ah, eu não vejo a hora de me aposentar, de ficar numa praia, olhando o mar. Isso é ótimo. Três meses. Depois, volta para a vida. Volta para as suas atividades. Seja voluntário. Né? ou quem, quem quiser, puder trabalhar, trabalhe. Mas, assim, seja produtivo. Tá? Seja produtivo. E isso a gente aprende desde criança. Né? Ninguém vai começar a ser produtivo aos 60. Então, não, você é produtivo, você tem que começar com, essa, com essa, esse ritmo, com essa disciplina, é, desde cedo, para que você chegue realmente aos seus 65, 70, ativo. E isso vai fazer com que você tenha uma vida... É, uma, um envelhecimento muito mais saudável de forma física e mental, né, que, com certeza, é o que a gente deseja, né é o que a gente quer. A gente não quer ficar né, numa cama, a gente não quer ficar numa depressão. Né? Não. Né, vamos viver bem. Se, se for até os 90, vamos viver bem
1: até os 90. É, vamos só terminar ali, ó. Isso. Como? Bom, dois é. minutinhos, Fábio, terminar esse eu como. Tá bom. E, enquanto... Rapidinho lá. Daí a gente falar um pouquinho dos comentários do telespectadores.
2: <risos> Legal. Como? Então, como será executado? Então, é, se você tem o seu projeto, então, eu, o primeiro passo, eu tenho que é, me matricular, eu tenho que pesquisar onde eu, o que eu quero fazer, ou se eu vou estudar, então, o que, que eu vou estudar primeiro? Então, planejamento. O como é? Vou me planejar. O que eu vou fazer então, nos próximos, nas próximas horas, nos próximos dias, nas próximas semanas, para que eu possa chegar no meu objetivo? E o quanto custa? Né? Então, é, sim, você tem que colocar as questões financeiras também, porque é tempo tempo é dinheiro, é, então quanto eu vou investir, sabe aquela história, paguei três meses a faculdade, a faculdade, paguei três meses a academia e fui um mês, é isso quanto custa e eu vou não vou usufruir daquilo que eu investi e muitas vezes eu não tenho esse retorno então por isso, né, porque vai doer no bolso né, então tem que pensar com carinho e tomar as decisões de forma madura e de uma forma que você realmente consiga realizá-las. Então, se organize, tenha foco, coloque no papel os seus objetivos, o seu planejamento e busque se aprimorar. Então, se você fez um curso hoje, próximo, próxima etapa, uma, eu vou complementar aquilo, eu vou caminhar, vou dar mais um passo. Né? Então, nós não devemos parar nunca. Sempre aprendendo é, e buscando que é, ser realmente dar conta cada vez mais né, de conhecimentos que você ainda não... não, não não domina. Então, isso que é o que eu acho que é a, a, a grande motivação. É a gente não, aquilo que a gente domina, a gente já domina. É bacana quando você é desafiado a fazer algo que você nunca fez. Isso é que realmente vai te dar um resultado fantástico e você vai se surpreender. Vamos lá, professora, vamos ver
1: comentários? Isso. Se você deixasse, a gente ficaria falando muito tempo. Gente, ferramenta 5W2H só precisa de lápis e papel não precisa mais de nada, né, a ferramenta precisa comprar, precisa instalar, não, do teu cérebro, né, e aí o que eu vou fazer? Está revisando, né, se vocês perderam algum ponto aí, só colocar lá na internet 5 w 2 h desculpe, é muito famosa. Dois comentários, vou fazer alguns, a professora Renata conclui para mim, que eu tô mais atrasada lá. É... Bom, depois do Marcos, a Amanda falou que assistiu filmes educativos, críticos reflexivos, pela faculdade leu livros que estão me fazendo crescer como pessoa. A pandemia impactou todos nós e, como foi dito, estamos nos reinventando. Parabéns, Amanda, muito importante. O Marcos continua falando que às vezes a gente, né, por conta da pandemia nós tivemos vários problemas mentais aí e, para você descobrir um pouco mais de tempo, deixe duas horas antes de dormir, duas horas quando acordar, seus eletrônicos suas telas desligadas, qualquer tipo de tela, vai fazer com que você tenha duas, quatro horas por dia, das 24 sem tela, vai ajudar muito ótima dica Marcos, ótima dica, que mais professora Renata?
0: Isso aí, daí a Marilda comenta que ela voltou a estudar aos 49 anos, primeira vez fazendo um curso superior, um ano depois ela foi aprovada no SISU, e agora, aos 52 anos, ela está cursando duas faculdades. Organizar não é fácil, mas é muito motivador. A Marilda também comenta que as leituras agora fazem parte constante da vida dela, e tem sido um ótimo desafio. É, o Marcos ainda complementa que ele finalmente retornou para a universidade esse ano, e que vai concluir o curso dele. A Érica comenta com a gente que o local de estudo, professores, faz toda a diferença, que antes ela não tinha e que mal conseguia desenvolver, né, se desenvolver estudando. Mas hoje ela organizou um cantinho simples, mas que faz uma grande diferença para ela. Isso é o que ela chama atenção para o hábito, né? Né? É, o Pedro Paulo comenta que a leitura ajuda muito a mente a se desenvolver ainda mais. E ela pode desenvolver habilidades e não mais ficar com a mente travada. Metas também são importantes e ajudam a nos motivar sempre. A, a Amanda comenta que ela tem problema para se comunicar, mas que na escrita ela vai super bem. É... E a Amanda ainda comenta, né, eu só quero dizer que na hora que ela vai se expressar, ela não se sente muito bem, e aí pediu algumas dicas de que hábitos que ela poderia desenvolver para melhorar essa, essa timidez. E por fim, é... a Érica comenta também, e a Amanda fala, obrigada pelas dicas, gosto bastante de escrever, e por aqui eu consigo interagir muito melhor. Vou praticar em frente ao espelho, que eu comentei com ela, né? Pratique em frente ao espelho, grave sua voz, se ouça, né? E depois ouvir. Espero que eu melhore. É ah, isso que legal, aí.
2: Que legal. Que querida. É, só uma dica ali, né, o pessoal é, que tem essa questão da dificuldade da, da oralidade, né, de falar em público, enfim. Então, assim, eu acho que uma dica muito bacana e, e que eu gosto muito a professora Tereza, nossa parceira aí no, na, nos projetos de, de voluntariado, né, enfim. Comece a fazer parte, procure alguma, algum grupo de voluntariado é, que você goste. Né? A gente tem, tem um escoteiro, nós temos outros trabalhos de igreja, temos grupos de apoio até de animais, de idosos, enfim. Por quê? Se você for, começa a fazer parte de um grupo de voluntariado, são grupos de amigos, e muitas vezes grupos pequenos, e aí lá você vai começar a conversar é, com as pessoas de outros assuntos, e você vai ver que isso vai exercitar de alguma forma a sua oralidade é no, no momento que você vai é, expor uma, uma atividade, que você vai contribuir com os colegas numa discussão. Então é que é, é porque é um ambiente informal. É diferente da, da escola, né? Que você vai apresentar e você está sendo julgada, está sendo é, aquilo é uma avaliação. Quando você está num, num movimento de social, né? De voluntariado, uma ONG, enfim. É não, ele é, é um ambiente informal. É, você vai falar o tempo que você quiser, é, o, é, da forma como você achar que que você Dar conta de falar, enfim, mas você vai estar tá exercitando, então, é, que não é na sua família, percebe? São outras pessoas, então, não é o formal da escola, do professor, não é tua família que você tem uma intimidade, mas é um grupo social que você vai, é, aos pouquinhos, se soltando, então, é uma dica que eu acho bacana, eu gosto muito, eu acho que a gente cresce tanto como pessoa quando a gente vai para projetos de, de voluntariado, e, com certeza, é, você vai conseguir falar e se expressar
1: com mais naturalidade e com mais segurança. Ótima dica, professora Fábio, muito boa. Quero mandar um abraço aqui para a Jane, também que mandou um, um oi especial aqui para mim, a professora Márcio também está nos assistindo. É, e só para concluir, né, falar do hábito ali, que foi falado de hábito, e estudar é um hábito, é, em algumas instituições de ensino, de educação básica, que ficam com as crianças todo o período, né, algumas escolas que eu conheço, algumas ONGs também que trabalham com educação, eles têm momentos específicos para criar hábito nas crianças. Então, momento específico para leitura. Agora, durante todos os dias, meia horinha, eles vão para o cantinho da leitura e vão ficar todos os dias, meia hora, lendo. Então, isso cria o hábito realmente né, e faz com que não saia mais deles. Eles vão querer vai fazer falta para eles isso. E também, né, eu, eu, sempre eu, eu lembro do meu treinador, eu fiz muito tempo natação. Ele dizia assim para você ser melhor na natação, você precisa nadar. E nadar bastante. Para você ser melhor na fala, você precisa falar, né? E falar bastante. E, esse, e essa dica da professora é muito bom. Em outros ambientes só não no teu, o teu você já já tem a segurança, né? E você se solta com mais facilidade, mas na hora que tem que falar em público é muito mais difícil. Então, o um treinamento é muito bom né? e esses ambientes são propícios para isso mesmo bom meninas um, um adeus final aí para quem está nos assistindo que foi muito legal né? eu já vou deixar aqui meu adeus meu muito obrigada, professora Renata, professora Fábio que aceitou nosso convite para falar esse tema tão importante que foi tão legal conversar com você, muito obrigada obrigada, vou
2: deixar a Renata por último para encerrar aí ah. <risos> em nome da EJA, eu quero agradecer muito a professora Maria Tereza, né? nós somos colegas aí da, da instituição e que, é, que vocês possam realizar os sonhos de vocês, é a nossa torcida, né? então ficamos tão felizes, e conte, tá? Conte co conte para as professoras as conquistas de vocês aí, a gente fica tão feliz quando vocês conseguem passar num concurso, a né, professora consegue arrumar um novo emprego, é, não fica perguntando só coisas é, é, de, de dúvidas acadêmicas, conte também coisas boas da vida de vocês, a gente é gratificante, tá, então nós somos... Assim, abastinar... como foi hoje, né? Como sim, foi sim. hoje, como foi Contaram, hoje. que então, fizeram, consegue... que estão crescendo. Ah, mas consegue contribuir legal. um pouquinho, já é a gente, é... valeu, muito a pena. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, grande beijo aí a, a todos e a vocês também, meninas.
1: Obrigada, Fabi.
0: Obrigada, professora Fabiana, coordenadora Maria Tereza. Acho que a gente deu conta, né? Acho que a gente fez uma live muito legal, a gente teve bastante participação e a gente fica muito feliz quando a gente atende a expectativa de vocês. E a gente deseja aí uma excelente semana para todos. E não deixem nunca de estudar e não desistam, igual a professora Fábio falou, né? Comenta com a gente lá na, na tutoria também, né? Conta para a gente um pouquinho, às vezes a gente consegue entender mais a, a, a dificuldade, a dúvida, e a gente vai criando aí uma relação de professor e aluno em sala de aula, como é realmente.